0: O governo federal parece ter agora apenas um único objetivo, desacreditar as urnas eletrônicas e instituir o voto impresso. A pandemia, o desemprego e tantas outras mazelas do Brasil parecem ter sumido, pois o ataque ao sistema eleitoral brasileiro se tornou um assunto onipresente nas falas de Bolsonaro. É de se perguntar o porquê dessa insistência insana. Para quem conhece um pouco da história e da política, esse movimento é facilmente explicável Ele segue um padrão de convencimento popular formalizado há cerca de 90 anos, mas que foi reforçado pelo advento das redes sociais. Na quinta, o mandatário não cumpriu a promessa de demonstrar as falhas da urna eletrônica em uma transmissão recheada de vídeos antigos e argumentos falsos, todos largamente desmentidos por autoridades e especialistas. Ainda assim, ele insiste na tese e convoca seus apoiadores para lutar por ela. Essa linha de ação segue o conceito de que uma mentira dita uma vez é apenas uma mentira. Já uma mentira dita mil vezes se torna verdade. Quais são os mecanismos por trás dessa linha de ação? Como funcionam e que resultados esperam atingir? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. E essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Essa tese foi organizada por Joseph Goebbels, o ministro da propaganda de Adolf Hitler, para legitimar as suas atrocidades. Foi dessa maneira que os alemães da década de 1930 apoiaram a política de seu Führer contra os inimigos do povo, com a qual se consolidou no poder, tornou-se ditador, promoveu a Segunda Guerra Mundial e realizou o Holocausto. As ações dos apoiadores do líder nazista podem ser vistas no premiado documentário Arquitetura da Destruição. Aliás, vou deixar o link para ele aqui nos comentários. O documentário está disponível gratuitamente e legendado no YouTube. Aquilo parece monstruoso a nossos olhos, mas guardadas as proporções, é exatamente o mecanismo atual com o agravante de que se espalha mais rapidamente agora pelas redes sociais. Agora, para se tornar verdade, uma mentira não se repete mais mil vezes, e sim um milhão de vezes. O que torna o processo muito mais eficiente. Esse modus operandi não tem nada a ver com um governo ser progressista, conservador, de esquerda, de direita, nada disso. Não tem a ver com um governo ser autoritário e querer se perpetuar no poder a qualquer custo. A história ela é pródiga em demonstrar isso, sendo que alguns de seus mais perfeitos expoentes foram legitimamente eleitos em primeiro momento, como Donald Trump, Hugo Chávez e Adolf Hitler. Dos três, o único que fracassou em seus objetivos de se perpetuar foi o primeiro, mas não se deixar um grande custo, com os Estados Unidos rachado ao meio, combinando com essa grotesca invasão do Capitólio, em que seus apoiadores invadiram violentamente o Congresso para tentar impedir o anúncio da vitória de seu opositor Joe Biden. Não se trata de uma <risos> loucura coletiva. Não. Por uma característica evolutiva de autopreservação da espécie, as pessoas acreditam naquilo que lhes for mais conveniente, mesmo que a manutenção de alguns de seus privilégios não, prejudique muitas pessoas ou até coloque a democracia em risco. Quando são expostas a apenas uma narrativa baseada em fatos, na ciência ou em instituições de grande reputação, acatam mesmo o que não gostam, resignando-se. Mas na primeira oportunidade de alguém lhes apresentar uma visão contrária e mais palatável, abraçam cegamente o mentiroso como uma tábua de salvação. Esse mecanismo de interesse de manada, digamos assim, não contra a verdade foi descrito em 2016 pelo renomado dicionário Oxford. Naquele ano, seus organizadores elegeram pós-verdade como a palavra do ano. Na sua definição, ela é, abre aspas, relativa ou referente às circunstâncias nas quais os fatos objetivos são menos influentes na opinião pública do que as emoções e as crenças pessoais. Fecha aspas. Mas isso precisa ser construído. Não? A narrativa mentirosa que interessa a esses grupos específicos precisa fazer frente à realidade, não? sufocando os fatos e expondo incansavelmente a alternativa não? por todos os métodos disponíveis. Não? Por isso, a boa imprensa sempre é uma pedra no sapato de governantes, especialmente dos autoritários, não? a despeito de suas imperfeições, ela tem a função essencial de fiscalizar todo e qualquer governo, impedindo de extrapolar suas prerrogativas. Não. Se o um veículo não fizer isso, não está fazendo bom jornalismo. Goebbels sabia e censurou a imprensa, classificando as vozes dissonantes de inimigos do povo. Né? Os nazistas não viam problema em desqualificar, censurar, prender e até matar quem se opusesse a eles. Por outro lado, como se vê em arquitetura da distribuição, todos os recursos eram usados para reforçar a sua visão, não? como enfim, eventos populares, o esporte, a cultura, as artes e até a arquitetura. Em democracias consolidadas, não? calar a imprensa não é tarefa simples. Não. Como os veículos de comunicação alcançam milhões de pessoas, sua voz tem um enorme poder. Mas ela ganhou um contraponto há cerca de 20 anos com o surgimento das redes sociais. Não? Pela primeira vez, as ideias de qualquer pessoa poderiam potencialmente atingir uma enorme quantidade de indivíduos, até mesmo em outros países. Não? Em um primeiro momento, foi incrível, não? pois a informação parecia ser mais democrática. Não? Mas de uma década para cá, grupos de poder aprenderam a usar esse recurso para impor a sua pós-verdade, travestindo a de voz do povo. Não? Obviamente trata-se de um engodo, né? mas como os algoritmos não têm ética e nem moral, é o suficiente para convencer milhões de pessoas. Os robôs são essenciais nesse cenário para dar o primeiro empurrão e apresentar as mentiras nas redes sociais para quem deseja que aquilo seja verdade. A partir daí, essas pessoas espalharão essas fake news. Mas ainda não é suficiente, é né? preciso criar um discurso uníssono para consolidar a falcatrua. Exatamente como se faz agora contra as urnas eletrônicas. Elas são perfeitamente auditáveis, né? porque isso é um grande medo. Né? Enquanto os votos impressos, mesmo os que são impressos automaticamente, como se propõe, são facilmente fraudáveis. Não? A gente tem história disso. Não? O Brasil fez escola. E não é preciso adulterar uma enorme quantidade de votos impressos. Apenas o suficiente para criar uma diferença entre essa contagem dos impressos e o das urnas eletrônicas, porque assim se cria uma insegurança jurídica em torno dos resultados da eleição. E a partir daí pode-se querer, sei lá, por exemplo, impugnar o resultado com o respaldo de uma parcela considerável da população que acredita na farsa. As circunstâncias nunca foram tão favoráveis para que uma mentira dita mil vezes se torne verdade. Para que uma democracia sobreviva, as pessoas devem ter acesso a fontes de informação diversas e confiáveis. Precisam também uh, ser convidadas a pensar e a contestar o que chega para elas, especialmente quando parece ser incrivelmente suculento para os seus valores e os seus desejos. Isso é bem difícil, né? Mas é exatamente aí que reside a mentira que quer se tornar verdade. É isso aí, meus amigos. E aí você se sente, você sente que está usando bem as redes sociais para se informar e para se comunicar com o seu público, especialmente o público profissional? Se sentir que precisa de ajuda nessa tarefa, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer ajudar você nesse processo. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau!